0: Bonjour, voici le dernier épisode sur l'immigration pour boucler la boucle de cette série. Boucler la boucle, c'est apporter une conclusion sur un sujet dont on a discuté de plusieurs aspects. Il y a l'idée d'avoir fait le tour de la question, c'est-à-dire d'avoir exploré une problématique, une question, et finalement d'arriver à une conclusion. En anglais, on pourrait dire « to wrap things up ». Une boucle, c'est un cercle, « a loop » et aussi la pièce qui permet d'attacher une ceinture de pantalon. Donc, si la boucle est bouclée, ça veut dire que la présentation sur le sujet est terminée. Bien sûr, on pourrait parler d'autres aspects liés à l'immigration, mais je les garde pour d'autres épisodes dans le futur. Pour aujourd'hui, voici donc un dernier mot au sujet des migrations. Entre les guerres, les crises environnementales, les inégalités économiques et les facilités accrues, les facilités plus grandes de se déplacer, on ne peut pas lutter contre le fait que le 21e siècle est marqué par d'importants flux migratoires vers les pays occidentaux. Si nos pays occidentaux ne veulent pas accueillir ces populations immigrées, on doit sérieusement réfléchir aux moyens de traiter le problème à la source c'est-à-dire pouvoir offrir de meilleures conditions dans les pays d'origine, plus de moyens pour la lutte contre les réseaux de trafic humain et d'armes et d'autres produits illégaux, et plus d'informations sur les conditions de vie ou de mort, souvent par noyade, des des immigrants illégaux. Quand vous entendez les discours des personnes qui ont fui une situation terrible dans leur pays, ils auraient souvent préféré rester là-bas et voir la situation s'améliorer. Si leur pays offrait la sécurité physique, alimentaire et la possibilité de vivre correctement et librement, ils ne partiraient pas de là-bas. S'expatrier, se retrouver dans une culture et un climat différents, ce n'est jamais facile. Encore moins quand vous devez faire face au racisme et au manque de chaleur humaine de nos sociétés nordiques. La France est un pays latin à bien des égards, sur beaucoup d'aspects. Mais en matière d'hospitalité, on est plutôt distant au début. Malheureusement, avec tous les dictateurs en place partout dans le monde, c'est une tâche difficile. Mais élire à la tête de nos démocraties des populistes de droite ou de gauche sans vision internationale ne nous aidera pas. Plutôt qu'un repli identitaire… C'est comme ça qu'on appelle le mouvement des populations qui s'enferment dans leur communauté et s'opposent aux autres. Plutôt qu'un repli identitaire, on a besoin de plus d'ouverture et d'un schéma radicalement différent. Pour terminer, au-delà de mon opinion personnelle sur les discours racistes, je voudrais pointer les contradictions des discours anti-immigration de l'extrême droite, qui cachent des dysfonctionnements du système. Tout d'abord, les pays occidentaux ont besoin de main-d'œuvre pour maintenir leur croissance économique. Les emplois les plus précaires et les moins confortables, mais les plus nécessaires, sont remplis en grande partie par des immigrés. On peut régulièrement lire des articles dans les journaux à propos de boulangers qui demandent un visa de travail pour leurs apprentis ou employés d'origine étrangère. Car ils travaillent bien, et s'ils voulaient les remplacer ils auraient des difficultés à recruter d'autres employés. Au sujet de la boulangerie, parlons d'un symbole intéressant, le prix de la meilleure baguette de Paris. Je cite ici des journaux, dont Le Figaro, qui parlent de cette récompense attribuée à la meilleure baguette de Paris. Le lauréat de la meilleure baguette de Paris millésime 2021 est Makram Akrut, arrivé il y a 19 ans de Tunisie. En 2018, Mahmoud M. Sedi est l'outsider qui a battu les initiés sur leur propre terrain. Les initiés sur leur propre terrain, ce sont les boulangers blancs parisiens. En 2017, Sami Bouatour, lui aussi fils d'un immigré tunisien, a remporté le prix de la meilleure baguette de Paris. Il y a trois ans, c'était un boulanger d'origine sénégalaise, Djibril Baudian, lauréat en 2010 et en 2015. Deux ans avant, c'était un autre Tunisien. La liste est longue. C'est en référence à cela qu'Anne Hidalgo, la candidate socialiste qui est actuellement la maire de Paris, a déclaré « Les immigrés viennent aussi contribuer à la fabrication du pain des Français ». Dans certains secteurs, la restauration, la construction, l'économie de style Uber, le recours à une main-d'œuvre clandestine permet de contourner le droit du travail, et de réaliser des économies en payant au noir. Payer au noir ou au black, ce n'est pas payer à une personne noire, mais ça veut dire payer en dehors du cadre légal. Payer en cachette. Dans la ville de province de taille moyenne de mes parents, heureusement que des dentistes, ophtalmos, ça ce sont les docteurs pour les yeux, médecins et prêtres venus de l'étranger, notamment de la Roumanie, sont arrivés. Même avec leurs contributions, il faut souvent attendre plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous avec certains spécialistes. Et ce n'est pas rare d'entendre des commentaires du style ah, « La docteure est roumaine, mais elle est compétente. » Ou alors « Il est sénégalais, mais il anime bien la messe et il est très gentil. » Ça part d'un bon sentiment, faire un compliment. Mais c'est ce qu'on appelle du racisme ordinaire. Être surpris que la personne étrangère venue de Roumanie soit compétente, ou alors comparer une personne étrangère à une référence nationale, c'est quand même un peu du racisme. C'est ce ce qu'on appelle du racisme inconscient, très souvent. En fait, cette statistique et cette liste de boulangers immigrés qui fabriquent les baguettes parisiennes, ça révèle un problème de société beaucoup plus profond, et l'immigration est la solution de facilité, à court terme, pour le régler. Mais si nous ne sommes pas prêts à faire face aux conséquences de cette immigration, alors on doit se poser des questions sur le système. Si on écoute les entreprises d'artisanat françaises, les agriculteurs et le système de santé, ils ont beaucoup de difficultés à trouver du personnel pour occuper des postes difficiles, où il faut travailler les week-ends ou les soirs ou le matin très tôt. Et on observe la même chose au Québec. Certains partis politiques d'inspiration néolibérale disent que le problème sont les aides sociales qui n'encouragent pas les gens à travailler. Je reviendrai sur ce point dans un prochain épisode. Mais à mon avis, on devrait aussi se poser la question de la valorisation de ces métiers et des compensations. La valorisation des salaires. En effet, parfois, il s'agit d'une question de salaire, car ces métiers peuvent être moins rémunérés que des emplois de bureau ou des emplois informatiques, mais ce n'est pas toujours le cas. Si on prend les métiers d'artisanat ou de technique, donc ce qu'on appelle les « trades » en anglais, comme charpentier, menuisier, plombier, etc., ils sont parfois bien rémunérés. En effet, c'est la loi de l'offre et de la demande. S'il y a plus d'offres que de travailleurs, les salariés peuvent négocier à leur avantage. J'ai un ami qui a négocié de travailler seulement trois jours par semaine parce qu'il ne veut pas travailler plus et son patron n'a pas le choix même si s'il voudrait que mon ami travaille plus, euh, plus de jours. Mais en fait, on valorise tellement plus les études universitaires que les études techniques et les emplois dans des bureaux sont plus glamour avec des meilleurs euh, avantages sociaux que les métiers techniques qu'il y a un manque d'intérêt chez les jeunes ou chez leurs parents. Si l'adolescent a les capacités scolaires pour faire des études supérieures générales, on ne l'encouragera pas à poursuivre des études techniques qui pourraient l'intéresser pourtant. Et au contraire, des personnes qui n'ont pas les aptitudes pour être performant ou performantes dans le système scolaire ou qui sont issues de milieux défavorisés et sous-évalués, vont être poussés vers des domaines qui ne les intéressent pas et connaître des échecs ou une faible motivation. Donc au lieu d'organiser un marché du travail en fonction des compétences et des intérêts, on organise un marché du travail en reproduisant une certaine structure sociale. Il faut accepter l'évidence. La perception du travail est différente pour les jeunes générations comparée à la génération du baby-boom. Et le contexte économique est différent aussi. Peu importe si on trouve que c'est bien ou pas bien, c'est un fait et on doit s'adapter. Pour le moment, l'immigration permet de répondre aux besoins économiques du pays. Et ensuite, en tant qu'être humain, peut-on reprocher à des immigrés de vouloir faire venir leur famille dans un pays comme la France, où on vit bien, où on peut avoir l'espoir que ses enfants aient une bonne situation Peut-on vraiment dire aux gens de venir quand on a besoin d'eux puis leur dire de partir quand on n'a plus besoin, alors qu'ils ont commencé à établir des liens dans la communauté. Si vous avez entendu parler du privilège blanc ou du privilège occidental, mais que vous ne savez pas ce que c'est, en voici un exemple. Quand vous êtes étranger, quand vous êtes racisé, on peut vous dire de retourner chez vous. Finalement, on devrait aussi réfléchir aux conséquences à long terme de cette fuite des talents des pays d'origine. Si les personnes les plus éduquées les plus qualifiés viennent contribuer au bien-être des populations qui sont déjà les plus riches, que va-t-il se passer pour les systèmes de santé, d'éducation, l'ingénierie et la recherche des pays du Sud Comme souvent, nous sommes en train de perpétuer des inégalités et de créer des problèmes pour les générations futures. En conclusion, à cause du vieillissement de la population et de la baisse de la natalité chez les Français d'origine, c'est-à-dire non-immigrés, la France connaîtrait le même problème que la Chine ou le Japon et de nombreux pays. Une diminution de la population active, la population qui travaille, crée de la richesse et paye des cotisations sociales. Dans notre économie, il y a la préoccupation constante de savoir comment assurer la croissance économique et payer les retraites avec le système de solidarité où la population active finance en grande partie les retraites. Pour cette raison, en l'état actuel des choses, nous avons besoin de l'immigration. Donc les propos racistes des partis d'extrême droite ne paraissent pas réalistes. Elles ne pourraient pas être appliquées sans déstabiliser toute l'économie. Et l'absence de plan B dans les programmes de l'extrême droite ne n'offre pas de solution alternative. C'est le problème du populisme, des promesses, des promesses, mais rarement en relation avec les exigences de la réalité et dans le cas des partis français, des mesures racistes et injustes qui accentuent les divisions dans la société, au lieu de chercher à créer une identité française du XXIe siècle. Pour terminer, je vous invite dans l'espace Patreon pour découvrir quelques recommandations de liens utiles en lien avec le thème du mois et la traduction en anglais de cet épisode pour vérifier la compréhension si besoin. Je vous donne rendez-vous sur la France le mois prochain avec la présentation des concepts de gauche et de droite en France et ce que ça veut dire. Et en attendant, découvrez un prochain épisode sur l'histoire du Québec absolument passionnant. À bientôt Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.